0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris. Florent Guignard. Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente aux côtés de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal Zéphirin, le 60e anniversaire du traité de Rome. Les 27 dirigeants de l'Union Européenne ont été reçus
1: au Vatican par le pape François.
0: Défaite politique pour Donald Trump. En l'absence de majorité, le président des États-Unis retire son projet de réforme du système de santé.
1: Nous irons aussi au Japon où un scandale immobilier attend le Premier ministre.
0: Enfin, la visite de Marine Le Pen à Moscou. Elle a été reçue par Vladimir Poutine, mais le président russe l'assure. Il n'entend pas influencer la présidentielle française. Les journaux le en français facile. Veille d'anniversaire
1: pour l'Union Européenne, c'est ce samedi qu'on célèbre les 60 ans du traité de Rome, le traité qui a fondé la communauté économique européenne.
0: Il y avait six pays à l'époque, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, ils sont aujourd'hui 28, bientôt 27 avec le départ du Royaume-Uni. Et les 27 chefs d'État ou de gouvernement sont à Rome aujourd'hui et demain pour fêter cet anniversaire. Premier rendez-vous tout à l'heure au Vatican. Le pape François les a appelés à défendre les valeurs européennes, faute de quoi l'Union Européenne risque de mourir. Notre envoyé spécial à Rome, Béatrice, l'éveillait a rencontré quelques fidèles catholiques devant le Vatican. Le Vatican est étrangement calme, la circulation est bloquée, les touristes peu nombreux. Et qu'il soit pour ou contre cette rencontre entre les 27 et le pape, ce groupe de jeunes espagnols est troublé par cette ambiance
2: inhabituelle. Je pense que l'Union Européenne devrait se démarquer de l'église. Ce qui se passe, c'est qu'on a un peu peur parce qu'il y a beaucoup de policiers. Quand tu viens comme moi de l'étranger, j'arrive de Barcelone, et que tu vois autant de policiers, de militaires en armes, c'est choquant.
0: Moi, ça ne me plaît pas, cette rencontre. Je crois que le pape est un personnage très influent en Europe et dans le monde, mais je ne crois pas qu'il devrait se mêler de ces choses purement politiques. S'il veut, avec son influence, faire changer le monde, la première chose qu'il doit faire, c'est de ne pas se mêler de tout cela. Le centre de Rome, y compris le Vatican, est en grande partie interdit à la circulation. Policiers et militaires sont omniprésents. Jusqu'à demain, la capitale italienne vit à l'heure des dirigeants européens. Béatrice Leveillé, Rome RFI.
1: Et les festivités à proprement parler auront lieu demain, samedi, à Rome, là où fut signé le traité de Rome il y a 60 ans.
0: Et tout à l'heure, Donald Trump a adressé ses félicitations à l'Union Européenne, lui qui avait trouvé merveilleux le Brexit et le départ du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, justement, de nouvelles interpellations deux
1: jours après l'attentat de Londres.
0: Trois personnes ont été arrêtées à Manchester. Onze personnes en tout ont été arrêtées depuis l'attentat. La police a aussi diffusé la photo du terroriste dans l'espoir de faire avancer l'enquête.
1: Et puis, dans la lutte contre le groupe État islamique, la bataille de Raqqa se prépare et serait même imminente, selon le ministre français de la Défense.
0: Oui, selon Jean-Yves Le Drian, la bataille pour libérer la capitale autoproclamée de l'État islamique va commencer dans les prochains jours. Réponse plus prudente des combattants des forces syriennes démocratiques qui sont sur le terrain. Il parle plutôt de plusieurs semaines pour achever l'encerclement de Raqqa.
1: En Irak, les forces irakiennes avancent pas à pas dans la reconquête de Mossoul, l'autre grande ville aux mains de l'État islamique. Un certain nombre de civils ont malgré tout décidé de rester chez eux malgré les combats.
0: Mais d'autres ont trouvé refuge dans des camps installés en dehors de la ville. C'est le cas de Daoud Salem, un jeune déplacé qu'ont rencontré nos envoyés spéciaux, Sami Boukhelifa et Boris Vichit. Il vient tout juste d'obtenir une tente pour pour sa famille je suis parti parce que je voulais mettre ma famille à l'abri. Au moment où les combats ont débuté, c'était très dangereux. Il y a eu des tirs d'artillerie, des bombardements aériens, les affrontements étaient violents. On n'avait plus de lait pour ma fille. Dès que les troupes irakiennes ont chassé les djihadistes dans notre quartier, nous avons pu partir. Alors nous avons emprunté des ruelles pour fuir, mais malgré cela, on a été la cible de tirs d'obus et mon père a été tué. Mais Dieu merci, le reste de la famille est sain et sauf. Nous ne pouvions pas fuir plus tôt, c'est à l'armée que nous avons pu sortir de Mossoul. J'ai deux frères en fauteuil roulant. Ça aurait été très difficile de fuir avant l'arrivée de l'armée, d'autant que Daesh ne nous aurait jamais laissé partir. Voilà pour le témoignage de ce jeune habitant
1: de Mossoul. À l'écoute de RFI, il est 16 h minutes à Washington. Nouveau revers, nouvel échec pour Donald Trump autour de l'abrogation, la suppression de l'Obamacare, la réforme de santé de Barack Obama.
0: Après le report de du vote hier, faute de majorité. Un nouveau vote était programmé aujourd'hui. Mais le chef de la Chambre des représentants a annoncé à Donald Trump que le compte n'y était toujours pas. Il manque des voix républicaines pour adopter la réforme. Et Donald Trump vient de demander, il y a quelques minutes à peine, le retrait de son projet de loi.
1: En direction le Japon à présent. Le Premier ministre et son gouvernement sont au cœur d'un scandale qui fait beaucoup de bruit là-bas.
0: Le Premier ministre le ministre Shinzo Abe est accusé d'avoir fait pression pour que soit vendu à un prix défiant toute concurrence un terrain. Pour une école nationaliste, le scandale a pris un peu plus d'ampleur, d'importance, après la révélation de dons d'argent. Les explications de Christophe Paget.
2: Elle a dit, s'il vous plaît, c'est de Shinzo Abe, et m'a donné une enveloppe avec à l'intérieur un million de yens, soit 8300 euros. C'est ce qu'a répété hier Yasunori Kagoike devant le Parlement japonais. La femme du Premier ministre m'a donné de l'argent pour aider à la construction d'une école élémentaire. Qui plus est, sur un terrain que ce directeur d'une association, éducative nationaliste aurait acheté à l'État pour un dixième de son prix réel. La ristourne s'explique en partie par la présence sur le site de déchets toxiques à évacuer, mais ne lève pas les soupçons sur d'éventuelles pressions du ministre des Finances. D'autant que le chef du gouvernement, qui a promis de démissionner en cas d'implication avérée dans ce scandale immobilier, a déclaré qu'il partageait les vues idéologiques de Yasunuri Kagoike. Son école maternelle professe un patriotisme d'avant-guerre, avec à la clé des chants à la gloire du Premier ministre et de sa politique ainsi que des propos anti-chinois et anti-coréens. Quand l'affaire a éclaté, l'épouse de Shinzo Abe a quitté le poste de présidente d'honneur de la nouvelle école. En un mois, son mari a perdu 10 points de popularité. Il y a dix ans, lors de son premier passage à la tête du gouvernement, Shinzo Abe avait dû démissionner à cause de scandales à répétition.
1: Christophe Paget, la campagne présidentielle française française à présent. Campagne qui passe, hein, Florent, par la Russie.
0: En tout cas, pour Marine Le Pen, la candidate du Front National a été reçue au Kremlin par Vladimir Poutine... C'est une première à un mois du premier tour de la présidentielle. Vladimir Poutine assure ne pas vouloir influencer l'élection française. Marine Le Pen, de son côté, a parlé d'une levée des sanctions internationales contre la Russie si elle était élue. RFI Moscou, Muriel Pomponne. C'est la première fois que Marine Le Pen est reçue officiellement par Vladimir Poutine au Kremlin. un mois du premier tour de la présidentielle, Vladimir Poutine a tenu à affirmer que la Russie n'interférera pas dans l'élection. Mais la Russie se réserve le droit d'avoir des relations égales avec les représentants du pouvoir actuel ainsi qu'avec les représentants de l'opposition. Et à l'attention de son hôte, le président russe a ajouté « Il est intéressant d'avoir des échanges avec vous sur nos relations bilatérales et sur la situation en Europe, car vous représentez un spectre des forces politiques en Europe qui se développent ». Marine Le Pen a pour sa part insisté sur la nécessité de renforcer les échanges en matière de lutte contre le terrorisme, thème qu'elle a également développé lors de sa rencontre avec les députés russes à la Douma à l'issue de sa visite à une question de rfi marine le pen a déclaré que si elle était élue la première mesure qu'elle prendrait à l'égard de la russie serait de faire lever les sanctions muriel pomponne moscou rfi
1: et retour en France avec une nouvelle mise en examen dans l'affaire Fillon.
0: Cette fois, c'est le suppléant de François Fillon, celui qui le remplaçait quand il était ministre, qui est mis en examen pour détournement de fonds publics. Il avait embauché Pénélope Fillon comme assistante parlementaire. Et c'est François Fillon qui avait fixé lui-même le salaire de sa femme. Pénélope Fillon est convoquée chez les juges mardi prochain pour une probable mise en examen baisse du chômage en France au mois de février. Moins 0,1% pour les chômeurs de catégorie A, ceux qui n'ont pas du tout travaillé dans le moins, c'est-à-dire moins 3500 chômeurs. 21h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphir quadio. Merci Florent Guignard Très bonne soirée
2: à tous.